0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin Progetti sociali Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera con noi due nuovi ospiti con una puntata decisamente diversa dalle nostre solite, ma questo poi, come sapete, è compito di Axalot da spiegare. Io invece ho il piacere di presentare gli ospiti. Con noi questa sera Luca Ferrucci. Ciao Luca. Ciao. Ciao, buonasera. Membro del consiglio della direzione dell'associazione Oxiso Orizzonti Ludici di Pisa, che conosciamo benissimo per la Pisacon, conosciuto in Tana come Mystic.
1: Esatto. Sono
0: Grazie di essere qui Luca. A fare compagnia a Luca e a me e a Marco c'è Antonio. Ciao Antonio.
2: Buonasera, ciao.
0: Red Warrior 84, presidente della Ruzzoteca di Livorno. Presente. Presente, con un accento proprio classico livornese Antonio, vero?
2: Sì, sì.
0: Sì, sì. Perfetto. Allora, caro Agzarot, di cosa parliamo questa sera?
3: Allora, due gob Confas, se non sbaglio, alla riunione delle affiliate, si era parlato anche di progetti sociali che le varie tane, le varie associazioni, facevano in giro per l'Italia. Se vi ricordate, un bel po' di tempo fa dedicammo una puntata al gioco portato all'interno delle carceri. Andatevela a recuperare, se non l'avete ancora sentita, che era liberi di giocare. E io, conoscendo poi Luca e Antonio a quella riunione, Ero venuto a sapere di un paio di progetti che loro avevano portato avanti, eh, diciamo eh, rispettivamente in una comunità di recupero per tossicodipendenti, giocatori d'azzardo e simili, poi tanto ci spiegheranno meglio nel dettaglio, e eh, e l'altra con i disabili, se non sbaglio. Eh, E quindi mi era venuta in mente l'idea di fare comunque un podcast anche su questi argomenti, su come il gioco potesse essere portato in queste realtà e come potesse funzionare in in queste realtà, tutto sommato, abbastanza difficili. Ma questo poi ce lo spiegheranno meglio i nostri due ospiti.
0: Ok, quindi direi di partire proprio dall'inizio, da come nascono questi progetti, da cosa spinge eh, i nostri associati, i nostri amici a buttarsi così col cuore nel sociale. E lasciamo un po' la parola a Luca.
1: Buonasera, sono Luca, consigliere della Tana di Pisa, della Tana di Go- Pisa. Oggi Oxy Orizzonti Ludici. Beh, è stata un po' diciamo particolare, perché in realtà noi avevamo un ex consigliere che si chiamava Luca anche lui, che praticamente era stato contattato da questa cooperativa sociale perché ci conoscevano grazie soprattutto al nostro evento event annuale la Pisacon per cui spesso durante quell'evento si diffonde abbastanza la voce della presenza sul territorio della nostra associazione. Praticamente questa cooperativa sociale di un paese qua in provincia di Pisa eh, aveva bisogno eh, di tirare su un progetto che potesse impegnare eh, le persone che praticamente erano loro utenti, quindi principalmente persone che avevano problemi di tossicodipendenza ma anche di alcolismo, molti di gioco d'azzardo quindi esattamente per esempio uno dei target della nostra associazione è anche quello contro il gioco d'azzardo e... ed altri problemi simili quello che è successo è che lui eh, che è stato contattato da loro da questa cooperativa sociale eh, ci ha comunicato a noi che questa cooperativa era intenzionata praticamente a fare degli incontri tra i loro tra i loro membri e noi, per iniziare, almeno detto da loro, a vedere come sarebbe potuto andare. E la loro idea qual era? La loro idea era quella di fare in modo che noi andassimo presso la loro sede, eh, in un paesino chiamato Cascina, che è qua in provincia, eh, per praticamente eh, iniziare almeno una volta a portare il gioco da tavolo presso la, la loro sede, da far vedere a queste persone, perché queste persone passavano diverse ore i, i pomeriggi presso di loro apposta per diciamo, evitare che potessero cadere nelle loro tentazioni, quindi per tenerli principalmente occupati e fargli avere delle passioni più sane rispetto a quelle che ovviamente avevano un
3: passatempo un passatempo
1: costruttivo in modo tale che la loro mente invece di essere presa dalla voglia di andare a giocare alle slot machine fosse presa dalla voglia di giocare insieme agli altri soprattutto perché aveva anche un lato molto sociale ma non solo molto sociale nel senso eh, sociale in questo senso di recupero ma anche sociale nel senso che i giochi che noi proponevamo sono di gruppo, ovviamente, come tutti i giochi da, da tavolo. L'interazione, non proprio... insomma. Via. Esatto, l'interazione è molto di gruppo e spinge molto, a volte cooperativi, a volte competitivi, eccetera, spinge molto a impegnarli e a metterli... Costruzione a proprio,
3: proprio di rapporti sociali, in quel senso. Insomma.
1: Esatto. E la cosa ha avuto perfettamente successo. Però come si è organizzata, diciamo, perché non è stato facile all'inizio...
3: Aspetta, questo ce ne parli dopo. Delle, okay, di come, avete, per... come siete partiti... ce ne ne parli poi dopo sentiamo un attimino Antonio invece cosa ha spinto loro a a portare avanti il loro progetto
2: dunque il nostro progetto nasce essenzialmente dall'amicizia personale che abbiamo con alcuni membri di un'associazione che si occupa di disabili in particolar modo con il loro presidente quindi tramite amicizia personale chiacchierando è nata l'idea di creare un momento di aggregazione per questi ragazzi disabili tale che fosse possibile raggiungere un obiettivo di maggiore comunicazione sia all'interno dello stesso gruppo di di ragazzi, sia anche verso l'esterno, quindi ragazzi disabili e ragazzi non, non disabili. Quindi abbiamo deciso di mettere su questo progetto, che si chiama Oltre il gioco, in cui il nostro obiettivo era appunto quello di cercare di farli comunicare il più possibile fra loro. Quindi abbiamo proposto tutta una serie di giochi che fossero in grado di sollecitare, di invogliarli il più possibile a comunicare.
3: Eh, scusa, Antonio, mettere... Ecco, quando parli di disabili, mh, inter- ci diciamo stava, di tutti i tipi. stava
2: arrivando. Eh, l'associazione con cui abbiamo collaborato, Comunico, occupa principalmente di ragazzi sordi, quindi è proprio per questo che eh, il punto focale di tutto il progetto era la comunicazione, perché questi ragazzi utilizzano molto il linguaggio dei segni, però possono essere in difficoltà nel momento in cui si tratta di comunicare in italiano. Quindi tramite il gioco poteva essere un modo per invogliarli a utilizzare tutte e due queste lingue, sia la lingua italiana dei segni che la lingua italiana classica che parliamo noi verbale.
3: Eh, Sava, ehm, allora se, sentiamo un attimo di nuovo Luca, co- come poi sono riusciti a, a, a iniziare il progetto? Diciamo Volevi che sì,
0: ci interessa molto, anche per poi eh, diciamo, portare avanti un qualcosa di costruttivo, la, i primi passi che hanno fatto per muoversi poi, una volta che avete avuto l'idea, una volta che avete avuto eh, la, la conoscenza, l'ispirazione, come l'avete trasformata in qualcosa di concreto? Come si è allora, realizzata? Eh...
1: In sostanza, eh, loro avevano contattato, ovviamente, noi. Quindi, attraverso questo ex consigliere che poi ha contattato me e il resto del consiglio, e ci siamo consultati. Diciamo e abbiamo convenuto: Vabbè, facciamo così, sentiamo quali sono le proposte in comune e vediamo di, di cosa possiamo organizzare presso la loro sede. Quindi, di che cosa hanno bisogno, visto la particolarità dei loro utenti. Abbiamo detto, ovviamente non possiamo portare determinate cose in presenza eh, dobbiamo tenere conto del fatto che lo, ci sono di cui loro avevano bisogno che era principalmente appunto quello di poter svagare la loro mente e andare oltre a livello, a livello ovviamente sociale i loro problemi che erano principalmente legati dal fatto che descritti appunto dai volontari di questa cooperativa sociale queste persone avevano troppo tempo libero alcuni per esempio erano Tossicodipendenti anche extracomunitari, alcuni, alcuni invece della zona locale che avevano avuto anche brutte storie loro personali, altri invece, per esempio uno, ovviamente non farò nomi, eh, era addirittura un proprietario di palestra che aveva avuto problemi col gioco d'azzardo eh, e ci aveva quasi perso anche casa. Eh, il loro problema è che, siccome erano diciamo, stati obbligati a seguire questo tipo di terapia, diciamo fra parentesi, presso questa cooperativa sociale noi si era a sua volta una sorta di terapia per loro e quindi noi ci eravamo impegnati di trovare eh, giochi e cose adatte per poterli praticamente eh, recuperare in qualche modo. Luca, eh,
0: ti sì, interrompo solo un attimo nel tuo discorso certo. perché ovviamente mi immagino la situazione e mi immagino quello che possa essere stato anche il vostro stato d'animo. Non hai mai avuto anche un po', che ne so, di paura nel dover affrontare? Sinceramente
1: sì. Chiaramente sì, perché non ci andavamo tutti. Eh, noi facevamo praticamente, eh, abbiamo fatto inizialmente tre mesi in accordo con loro presso la loro sede. Il sabato pomeriggio facevamo alcune ore il sabato pomeriggio presso di loro eh, appunto per vedere come sarebbe andata almeno il primo fine settimana. Ecco, abbiamo fatto
0: le un di di Le prova. vostre sessioni quanto duravano?
1: Uh, duravano circa tre ore più o meno. Cosa,
3: quindi queste non erano persone eh, diciamo, chiuse in una comunità, ognuno veniva alla comunità esatto. da, da casa, diciamo, poi stavano fuori, diciamo.
1: Esatto, perché la cooperativa sociale praticamente cooperava con l'ASL e con il comune, e a loro erano affidati persone che erano obbligate, diciamo, a recuperare socialmente okay. eh, questi problemi. E, e, qui, e loro praticamente gli facevano un sacco di attività, avevano per esempio un laboratorio di arte, un laboratorio di falegnameria, avevano già dei giochi loro tradizionali, sì, tradizionali certo. il risico, potevano avere alcuni giochi del genere e ci venivano appunto chiesto a noi di completare le loro attività, infatti noi eravamo più o meno costretti in un orario ben preciso durante la settimana appunto, perché noi dovevamo rientrare nel loro normale orario della eh, Le attività, certo. esatto, perché lo dovevano metterlo in calendario e oltretutto hanno poi eh, dovuto anche registrarci e considerarci come ufficiali, nel senso che noi facevamo vere e proprie attività che loro registravano come presente, come attività di recupero.
3: Sì, quindi in, a- in accordo col, co- col comune e con l'ASL che faceva fare queste, queste cose. Esatto. E Antonio, invece voi come, come avete cominciato, Diciamo, poi una volta preso questo contatto e avuta la proposta?
2: Sì, dunque, noi abbiamo avuto diciamo, un po' meno beghe burocratiche rispetto a Luca e la Tana dei Goblin di Pisa per il semplice fatto che abbiamo organizzato tutte queste sessioni di gioco nella, nella nostra sede sociale, proprio nella sede della Tana dei Goblin, quindi è stato sufficiente metterci d'accordo con l'altra associazione con cui abbiamo portato avanti il progetto finire delle date e degli orari che fossero comodi per entrambi e partire con questa cosa quindi è stato abbastanza semplice un po' più di attenzione abbiamo messo più che altro nell'organizzazione proprio della sessione perché quello che volevamo evitare era di mettere di antecorda una figura dello spiegatore che fosse esterno al gruppo di gioco rispetto al gruppo dei ragazzi che veniva da noi che doveva stare lì quasi passivamente ad ascoltarsi la spiegazione del gioco o qualcosa del genere, quindi evitate di creare quasi un'immagine scolastica di, di questo momento Quindi sì, sì, no, abbiamo... scusa,
3: ti interrompo perché mi hai detto ascoltare la spiegazione e a me è venuto eh, un flash è, è... Come li spiegavate questi giochi a, a, a delle persone non udenti?
2: Allora, eh, sostanzialmente eh, sarebbe dovuto essere come funziona a scuola in pratica con un interprete che ci affiancava mentre noi parlavamo loro segnavano nella lingua dei segni e quindi i ragazzi oltre a leggere le nostre labbra avrebbero capito tramite Alice quello che stavamo dicendo per evitare però questa situazione abbiamo deciso di fare in maniera leggermente diversa abbiamo diviso il gruppo di questi 20 ragazzi più o meno in piccoli gruppi abbiamo sempre con l'ausilio de- degli interpreti che erano affiancati a noi scelto dei giochi Abbastanza semplici. Poi a un ragazzo per, un ragazzo per eh, gruppo abbiamo spiegato le regole del gioco, abbiamo fatto in modo che fosse lui a spiegare agli altri come si giocasse, prima di poter iniziare a giocare.
0: Materialmente il procedimento d'apprendimento del gioco com'è?
2: In che senso?
0: Come fai a trasferire le regole a una persona con, con questo genere di
3: disabilità? No, beh, Al primo l'avranno spiegato tramite... Eh, lingu- al
2: primo l'abbiamo spiegato tramite linguaggio dei segni. e Poi abbiamo lasciato semplicemente a lui la libertà di spiegarlo come meglio credeva opportuno. Quindi o utilizzando la lingua italiana, o utilizzando la lingua dei segni, o anche utilizzando semplicemente gli esempi eh, fisici. Ad esempio con Imagine... Poco da spiegare, se sì. le parole,
3: parte, un al volo e si capisce
2: esatto. Quindi e, abbiamo è... lasciato loro tutta la libertà di, di scegliere come preferivano spiegarlo, come se, si sentivano più a loro agio nello spiegare in gioco.
3: E quante volte, mh, diciamo, su, su Pergiu c'era l'incontro al mese?
2: una volta a settimana quindi all'incirca quattro ah. volte al mese
3: Beh, abbastanza frequente insomma eravate organizzati in maniera abbastanza sì. eh,
2: siamo andati avanti un paio di mesi, due mesi e mezzo se non sbaglio durante il periodo estivo perché poi quando tutti i ragazzi in età scolastica durante l'inverno erano molto più impegnati con la scuola e quindi diventava più difficile certo. organizzare tutto certo,
3: certo. Ascolta, Antonio ha già cominciato a parlarci un po' dei giochi che hanno utilizzato, ma sentiamoli prima da da Luca. Quindi, nella comunità, diciamo con questi ragazzi, queste persone da recuperare, cosa avete pensato di di proporre?
1: Allora, il nostro problema più grosso in una comunità del genere è il fatto che, non solo non sono giocatori, diciamo, né né occasionali né né assidui, ma più che altro il problema è il pregiudizio, in questo caso, cioè l'essere accattivanti era il problema. E queste sono persone che, lo, che vedevano il gioco molto con diffidenza, ecco. Perché loro nella loro vita avevano avuto una vita completamente diversa, diciamo. Quindi problemi sociali, appunto, di accostamento sì. al gioco d'azzardo, eccetera. E lo vedevano come se. Cioè, il primo giorno in particolare, la prima sessione che abbiamo avuto, vedevano con molta diffidenza la cosa. Cioè, quasi non ci credevano, stavano lì al tavolo, ci guardavano un po'. Noi eravamo andati in due portando insomma, una serie di, di giochi, e, cioè, e infatti la prima cosa che ci siamo posti è il e problema... Che avevi di... lì nella scatola? Nella esatto. Esatto. Infatti, il problema nostro è, per essere accattivanti, non noiosi, tenerli occupati e soprattutto non tenerli separati fra loro, quindi non dividerli in gruppi ma tenerli insieme, il loro gruppo era di solito tra le, 5, le 6, 7, e 10 persone al massimo, quindi non è neanche semplice, perché il nostro problema era non dobbiamo dividerli per tavoli, un po' perché non ce n'era molta possibilità e un po' perché non faceva bene a loro. Ecco, tenerli separati. Il nostro scopo era anche quello di creare un gruppo sociale certo. che, che quindi fossero affiatati, cioè che gli affiatasse il gioco. Sì, non sì. Il secondo bisogno era che il gioco non gli risultasse noioso tanto da rifiutare di, uno, incontrarci ancora e che non facesse la sua funzione. Quindi siamo arrivati lì principalmente con giochi che fossero una via di mezzo. Con talisman. Esatto, <ride> no, allora, stavo molto, scherzando <ride> molto, molto, molto lontani dal gioco che ne so, da torneo oppure ecco, ma, e, e anche lontani dai giochi molto lunghi, eccetera. Quindi siamo arrivati lì con giochi tipo nome in codice, eh, eh, Fantascatti, però quello più per più di 6-7 persone. Abbiamo fatto anche Pictionary o giochi di società. che più vecchi, più, insomma, me, di solito meno usati da noi, dalle tane, ma che comunque... facciamo sì, sì, diciamo, i erano... classici
3: party game, insomma. Sì,
1: esatto, molti party game, ma abbiamo pensato noi non eh, troppo banali, ecco, perché dovevamo impegnarli comunque un minimo, capito, a tirarli anche, un minimo. E abbiamo avuto la prima sera, il primo giorno, molto successo con questa cosa. Eh... Ma, qual, qual
3: è il gioco che li ha, secondo te, colpiti un po' di più, così... Allora
1: quello che li ha colpiti di più tanto che hanno voluto fare più spesso è stato un nome in codice soprattutto la versione quella a figure ah, che okay, avevamo sì. anche noi perché praticamente li prendeva molto anche sul lato umano sociale perché cominciavano a volte un po' a prendersi in giro simpaticamente oppure capito come per dire ah visto la vostra squadra non è riuscita no allora parla della tua piuttosto ok quindi entravano un po' in, sia in competizione che in... e poi contemporaneamente chi doveva essere chi presentava, non so se penso tutti conosciate il sì. gioco, chi presentava la parola al resto della squadra doveva un minimo impegnarsi a trovare il modo, no, okay. e quindi anche lui a volte non sapeva perché alcuni avevano purtroppo un basso livello culturale, alcune parole non le conoscevano e noi si aiutavano, noi si aiutava chi stava appunto a a Fare il capitano della squadra e un volontario era sempre con noi perché, sinceramente, all'inizio non sapevamo come l'avrebbero presa e chi ci aspettava, e non sapevamo chi avremmo trovato, cioè, non sì. sapevamo che tipo di persone ci sarebbero state, cioè ci sarebbe potuta essere una reazione di qualche tipo perché, comunque, a volte arrivavano anche a urlarsi a vicenda, ma sempre fortunatamente simpaticamente, cioè si vedeva che erano presi appassionatamente dal gioco e lì abbiamo capito che avevamo avuto successo.
3: Eh, voi in genere giocavate comunque con loro, poi anche magari agli incontri successivi, voi siete rimasti sempre mh, come dire, a fare da supervisori?
1: No, noi abbiamo sempre fatto da supervisori, ma spesso abbiamo partecipato al gioco sia aiutandoli durante il gioco sia a volte partecipando al gioco stesso, in modo tale da dare un po' di verf. Che lì eh. veramente l'importante era quello di coinvolgerli il più possibile. Antonio, e... voi
0: invece, scusa Luca, ti troppo così sentiamo che... ancora un po' Antonio. Quante eravate la prima volta? Eri... Come ha risposto la tua associata a questa iniziativa? Mm,
2: sì, <ride> mm. non ha risposto proprio benissimo, però ci siamo adattati alla, alla situazione. Non ha risposto benissimo anche per il fatto che abbiamo organizzato la prima sessione in una settimana. Dall'oggi al domani abbiamo abbiamo iniziato con questo progetto e non c'è stato nemmeno modo di coordinarci fra di noi per organizzare la cosa, eh, siamo trovati in quattro, il primo giorno, eh, però... Vabbè, sempre il doppio che... di Pisa, è eh, 4 però, eh, Luca
0: ha detto due,
2: <ride> Vabbè, io pensavo, io lui, pensavo però, che era andato ah, da solo! No, no... <ride> non sono mai da solo, totalmente solo, almeno in due siamo, ci siamo.
0: La soppressata è sempre con te.
2: Diglielo. <ride> <ride> no, poi comunque per come eravamo organizzati la presenza di mh, personale, chiamiamolo così, esterno, era relativo. Perché all'interno del gruppo mh, c'erano anche a volte dei volontari che si sostituivano a noi non come spiegatori, più che altro come giocatori udenti, il semplice fatto sempre di ritornare al discorso della comunicazione, sia verbale sia non verbale, tutto qui, quindi il nostro lavoro, tra virgolette, era semplicemente quello di spiegare a uno di loro come funzionava il regolamento e poi ci sedevamo magari al tavolo a giocare con loro. Ok,
3: e allora ci cioè, hai citato Imagine, e anche per voi immagino che la scelta iniziale di dire adesso arrivano eh, 20 ragazzi cosa 20 ragazzi poi sono vedenti cosa gli facciamo giocare no, non sia stata proprio semplicissima.
2: Più che altro ci siamo tanto consultati anche con chi li segue quotidianamente. E a differenza di Luca, abbiamo optato più per giochi eh, singoli, non per giochi a squadre. Il semplice fatto che in questo modo potessero parlare il più possibile tra loro quindi abbiamo optato anche noi ovviamente per party game con giochi semplici dalle poche regole che in tre minuti si spiegano in maniera tale da non annoiarli con 10 minuti di spiegazione quindi siamo partiti magari anche dividendo i gruppi per fasce d'età per livello di istruzione quindi magari alcuni gruppi hanno iniziato con essere o non essere Alfi compassa la bomba, oppure Concept, Imagine e qualche altro è stato attratto da giochi un po' più complessi, sempre tra virgolette li abbiamo fatti anche giocare all'Isola di Fuoco, per dirne una
3: Ecco, per esempio, Concept, ora che mi hai fatto venire in mente, è proprio un gioco in cui, eh, diciamo, quello che, che cerca di far indovinare la parola non deve parlare per, proprio per regole, no? Eh, gli altri certo. ovviamente dovrebbero un po' consultarsi tra di loro per, per cercare di
2: Cercate di capire qual è la parola, sì. Di... No.
3: Adesso mi fai anche venire in mente che, però, in realtà io l'ho sempre giocato un po' così, ma in realtà ognuno giocherebbe poi per i fatti suoi perché prendi dei punti? Penso di non averlo mai giocato con i punti conosco, perché <ride> mi sembra un po' su. però, insomma, hanno funzionato. Diciamo il primo impatto com'è stato con, con questi giochi? Li hai, li hai visti un po' eh, ritrosi anche loro? O hanno, diciamo, erano abbastanza interessati alla cosa?
2: erano onestamente molto interessati alla cosa ma eh, più altro è una cosa che sto discontra- eh, in tutti i ragazzi abbastanza giovani che magari non, eh, non si sono mai seduti intorno a un tavolo a giocare e quindi vedendo per la prima volta un gioco che non fosse il classico risico monopoli, tabù erano attratti dal fatto di, mh, della novità Metterli mette lì al tavolo, li spinge uh, a cercare di vincere o comunque di capire bene le regole del gioco per vincere.
3: E il gioco che secondo te ha riscosso un po' più successo, poi che hai visto essere quello più, più gettonato in questa esperienza?
2: Di sicuro Imagine e di sicuro l'Isola di Fuoco.
3: Ok, l'Isola di Fuoco è proprio quello classico, vecchio.
2: Sì, quello vecchio, anni 80, bestie. ok. Però... Non lo
3: conoscevano proprio o qualcuno lo, lo conosceva per ricordo,
2: sono troppo, sono troppo giovani per ricordarselo così, magari l'avevano visto in altri, uno di loro lo aveva già visto perché era venuto da noi e l'aveva visto precedentemente, <ride> però gli altri non lo conoscevano assolutamente.
0: Chiaro, chiaro. Quindi ci hai parlato: eravate solo quattro all'inizio, vuol dire che poi, continuando, invece l'affiliata ha risposto in maniera differente.
2: Siete diventati sì, poi magari pubblicizzando un po' di più la cosa eh, abbiamo fatto dei post anche su Facebook sugli altri social network dove pubblicizzavamo un po' più questo evento, questo progetto quindi più di qualcuno poi si è unito a noi, ci ha dato una mano a organizzare le sessioni ovviamente in base alle loro possibilità quando avevano un po' più di tempo da dedicare a noi perché si parla di sessioni dalle tre ore in su è proprio semplice mettersi lì e passate il pomeriggio
0: allora sia Luca sia Antonio eh, ci hanno anticipato calcolate cari ascoltatori che questa puntata eh, la stiamo organizzando da due anni ormai da quando (ride) quando Eh, Marco ci ha raccontato (ride) ci siamo incontrati alla Deluxe e in questi due anni eh, il, il loro progetto ha subito comunque dei cambiamenti tanto che attualmente anche per quella che è la situazione attuale, è fermo, fermissimo. Quindi, iniziando da Luca, Luca, eh, diciamo, Dici. come, dicci com'è adesso, come, come funziona ora? Che allora,
1: sta allora, noi eh, finimmo il progetto, eh, che durava solo tre mesi all'inizio, finimmo il progetto proprio vicino all'evento annuale. E la cosa che ci ha fatto moltissimo piacere, oltre al fatto che siamo riusciti a farli giocare fino a Ticket to Ride, cosa che pensavamo fosse impossibile, <ride> arrivare fino a quel livello, e, a, e furono talmente contenti che i loro volontari li portarono anche al nostro evento annuale, alla Pisacon, dove una cosa molto particolare fu che al loro tavolo, dove erano, dove erano raccruppati solo fra loro, le persone occasionali che venivano al nostro evento, alla fiera, e gli chiedevano a che cosa stavano giocando e gli chiedevano di spiegargli il gioco, cosa che loro erano contentissimi. E quindi ci chiesero, eh, noi poi abbiamo portato fino a luglio la cosa, due volte la settimana, eh, cioè scusate, una volta la settimana, sempre il sabato pomeriggio per limitazioni della, della cooperativa. E quindi a luglio ci siamo lasciati con dirci a settembre, ci risentiamo e tentiamo un diverso approccio. Praticamente la nostra idea era di risentirci a quel punto a settembre però con una cosa un pochettino diversa. Noi volevamo fare un progetto che fosse durato almeno sei mesi di creazione di un gioco, cioè di impegnargli, di impegnargli anche i laboratori che loro avevano in, in cooperativa, cioè il laboratorio di falegnameria, i laboratori di, di altre cose simili, per creare un qualche tipo di gioco dove noi mettevamo per esempio l'idea diciamo, di, di base, tipo le regole, eccetera, e loro li impegnavamo invece nell'inventarsi tutto il resto. Quindi un po' qualcosina sul meccanismo, qualcosina eccetera. Purtroppo poi da settembre in poi siamo stati molto impegnati per l'evento di quest'anno perché c'è stato dei ritardi e dei problemi e non 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 siamo ripartiti. Quando dovevamo ripartire ora a gennaio eh, c'è stato purtroppo un impedimento. Quindi per ora abbiamo tutto rimandato, ormai si pensa a settembre di quest'anno. Però loro sono in attesa.
3: Qualcuno di questi... Te lo dico, te lo chiedo banalmente, è, è mai venuto, diciamo, di sua sponte lì all'associazione? Magari?
1: Allora, eh, un paio sì. Sono venuti dallo spontanea volontà. Il problema è che praticamente loro non avevano in realtà il permesso, diciamo, di venire liberamente. Okay. e La sera molti di loro non avevano neanche patente o cose del genere, perché legalmente alcuni gli era stato diciamo, impedito avevano l'impedimento
3: chiaro, chiaro, e, quindi cioè, eh, si erano
1: molto... sempre accompagnati da volontari e quindi principalmente di giorno quindi alle nostre serate si sono visti una volta mentre è stato veramente bello il fatto che siano venuti al nostro evento annuale che invece essendo di due giorni anche di giorno sono venuti dalla mattina fino al, a, al tardo pomeriggio contentissimi è stato veramente un successo ok Antonio?
2: Eh, sì, anche noi eravamo pronti a ripartire con il progetto che aveva anche lui riscontrato parecchio successo sia tra noi organizzatori che soprattutto fra chi ci aveva partecipato, eh, eh, però eh, l'anno successivo ci sono stati vari problemi legati a, alla modifica de, 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 delle regole sul terzo settore. Siamo dovuti ripartire ora a marzo con uh, qualcosa di legato al carnevale, ma poi è andata un po' così, diciamo, causa del coronavirus, ci siamo dovuti un po' tutti fermare. Comunque ci siamo ripromessi il prima possibile di, di partire in qualche modo e organizzarlo, organizzare di nuovo delle sessioni di gioco con questi ragazzi. Comunque continuano a venire, indipendentemente dal progetto Meno, da noi a giocare, eh, Vengono solitamente con uh, i loro gruppi di amici personali uh, al di fuori del, del gruppo legato a Oltre il gioco.
3: Bellissimo. Quindi loro hanno un po' più di, 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 di libertà, diciamo. Di, eh, sì, di, sì, sì, di sì. Tempo. Ok.
0: Quindi entrambi ci avete parlato, vi accomuna questa voglia di riprendere come possibile. Significa anche che il percorso che avete fatto insieme a queste persone va uh, riempito di soddisfazioni. Quindi, sempre partendo da Luca, raccontaci qualche bel evento, qualche momento in cui ti sei proprio sentito felice di aver preso questa decisione e di esserti imbarcato in questa diciamo, avventura così particolare, laterale, rispetto a quella di stare al tavolino con i propri amici e divertirsi a giocare.
1: Sì, certo, anzi, l'incognita maggiore è proprio stata quella che non sapevamo come ci avrebbero accolti. Infatti il primo giorno avevamo un pochino di timore io e l'altro perché noi ci siamo praticamente presi l'impegno inizialmente soltanto tra tra il direttivo dell'associazione, cioè ci saremmo alternati noi che siamo in sei eh, perché eh, praticamente non sapevamo, essendo un ambiente particolare, cosa avremmo trovato e non potevamo mandarci i nostri voluti. Cioè l'avevamo vista come una responsabilità troppo, diciamo, grande. E la prima volta che, come avevo detto prima, siamo stati accolti un pochino freddamente, effettivamente, perché anche questi diciamo, ragazzi, anzi arrivavano fino a uomini di 50 anni, anche, quindi anche ben più grandi di noi, Avevamo un po' questo timore di come ci avrebbero accolto. E invece cioè, da, già dopo la fine della prima volta, della prima sessione, erano, non vedevano l'ora di che noi tornassimo. Per fare anche un qualcosa di diverso, un altro gioco, dai, per favore, tornate allora noi eravamo contentissimi siamo messi d'accordo per ogni due settimane andarci regolarmente a quel punto
0: Luca però aspetta ti interrompo perché è sì, troppo certo. bella la domanda l'avete toppato qualche gioco cioè gli avete portato che ne so io uh, FCM e questi gli si è fritto il cervello e hanno fatto no vabbè adesso avete esagerato qua è troppo è successa una roba sì, del allora,
1: genere fammi pensare una volta sì perché c'era andato un altro di noi consiglieri che ama più giochi giochi un pochettino più complesse aveva voluto provare a pre- perché avevano già appunto giocato, avevano già giocato un po' di party game eccetera, avevano chiesto loro stessi un qualche cosino più complesso perché stavano pronti. No, sì, sì, dai, dai, proviamo qualcosa di più, qualcosa Va, di più.
0: Boom, Terra Mistica, Morti,
1: così, no. <ride> no. 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 <ride> no. Però diciamo che il timore più grande abbiamo avuto quando abbiamo presentato Ticket to Ride No, che, dai, no. Che non potrebbe essere semplice ma in realtà no cioè, non è così banale diciamo no e... hai ragione fai le
0: carte dello stesso colore dai. e non ha
1: avuto de- sinceramente del tutto successo perché un paio a un certo punto hanno smesso incazzati verso gli altri che pensavano di avessero bloccato il gioco <ride> si si sono alzati dal tavolo e sono andati via <ride> noi mamma perché cos'è successo <ride> cose del genere e gli altri rimasti hanno fatto eh, vabbè dai vi offriamo un tè, prendiamo qualcos'altro, chiudiamola qua e abbiamo dovuto smettere Ambasso. tipo mezz'ora prima, 40 minuti prima, però in realtà si stavano veramente molto accalorando e quindi abbiamo dovuto chiudere così, però in generale noia, abbiamo avuto sai cosa, è stato un po' strano in realtà, l'opposto ci è successo, quando noi abbiamo presentato Fantascatti Abbiamo provato a far giocare fantascatti con PT, ma dai, è un gioco di azione, non gli sarà piaciuto, si annoiavano.
0: Perché è frustrante, fantascatti, <ride> se non riesci a entrare nella meccanica del gioco, non è così e nella In meccanica, meccanica
3: eh? altro è lì, e coordinazione sì, occhio mano, o ce l'hai o sì, non esatto. ce l'hai, quindi...
1: infatti. C'erano alcuni che riuscivano quasi sempre e quelli poverini che magari non avevano quel colpo d'occhio, quel colpo di mano, a un certo punto hanno smesso. Quasi
0: Cominciano a prendere piatti. le cose a caso sì. e, sì. e, e capito
1: No, sì. non è il caso, visto che sono così diversi fra loro come, come, come giocatori, portiamo qualcosa che, che fosse più cooperativo o semicooperativo, come avevamo fatto con eh, nome in codice che dividendoli per squadre, indipendentemente da quanto partecipavano, però più o meno tutti partecipavano.
0: Li tenevi tutti impegnati. Esatto. Antonio, tu ci puoi raccontare qualche successo e qualche insuccesso? Magari qualcosa anche di carino.
1: La cosa che mi ha
2: sbalordito abbastanza positivamente è stato quando i ragazzi, ovviamente, sono avvicinati alla, alla nostra libreria di giochi, hanno iniziato a guardare le costole dei giochi e ci chiedevano di giocare a quello che li attirava di più all'inizio eravamo un po' tutti titubanti su Mm. assecondarli, non assecondarli proprio per evitare di farli intavolare un gioco che magari eh, convinceva qualcuno mentre tutti gli altri al tavolo sarebbero annoiati la cosa bella è stata per esempio su pozioni esplosive eh, tutti avevamo dei dubbi quanto riuscissi a coinvolgere l'intero gruppo di gioco e invece sempre tramite la meccanica uno di loro che spiega agli altri la sua, eh, con il suo coinvolgimento è riuscito a far giocare tutti tranquillamente a portare a termine una partita per l'entusiasmo generale quindi siamo rimasti tutti così a, a bocca aperta perché nessuno di noi si aspettava una reazione del genere anche considerato il fatto che si, si trattava di fasce di età molto differenti si parla comunque di ragazzi che vanno dai 10 ai 20 anni, quindi non è proprio no. facile trovare giochi che riuscisse a entusiasmare tutti. Eh, una cosa negativa, abbiamo ovviamente anche noi fatto, fatto dei flop con determinati giochi. Per esempio, abbiamo provato a proporre Carcassonne la versione base senza alcuna, alcuna espansione, però dopo poco ci siamo accorti che ci giocavano però non erano entusiasti come altri giochi quindi Beh, non
0: avrei no. messi sei a un tavolino a giocare a carcassonne
2: cioè... no no a un tavolino con a gio... gli abbiamo aiutati tanto più che altro per fargli capire le meccaniche lì, però poi abbiamo visto che non era del caso abbiamo smesso abbiamo portato Beh. pagina cambiato completamente il gioco
0: insomma per colpa di carcassonne hai perso qualcuno per strada ci sono, ci sono dei ragazzi, adesso a parte il titolo che, che è una provocazione, uno scherzo avete qualche ragazzo poi ha smesso di venire alle vostre riunioni e insomma è successa qualcosa del genere?
2: No, no. sostanzialmente al progetto si sono attenuti tutti alla fine mi sembra le ultime due sessioni sono mancati un paio ma perché erano fuori in vacanza Per
0: altri motivi Quindi, certo. Per altri
2: motivi, non per noia
0: quindi è un successo. E invece Luca? Da te qualcuno l'avete perso per strada?
1: Allora, il punto è che noi non abbiamo coinvolto come dicevo, i volontari normali dell'associazione perché non sapevamo, perché purtroppo il problema erano più che altro legali. Cioè noi non sapevamo andando là in sede loro quanto fossimo coperti anche a livello di assicurazione, o cosa potrebbe essere. Cosa sarebbe potuto succedere, ecco, con eh, i ragazzi del posto.
3: Sì, quindi ci siamo mossi solo poi del direttivo diciamo. esatto
1: ci siamo mossi solo del direttivo ma non tanto per, per, perché non volevamo coinvolgere i volontari ma appunto solo per questo motivo ora che avevamo visto e comunque aveva avuto successo eccetera nella seconda edizione avremmo voluto coinvolgere anche gli altri ma purtroppo ancora non è partita diciamo e quindi Vabbè
3: dai, eh, un in bocca al lupo per quando, per quando partirà sì,
1: però l'idea sì, è questa volta anche di prendere alcuni dei volontari quelli almeno che si impegnano anche a livello di, di partecipazione alla parte organizzativa ecco, de, degli eventi
3: ok allora niente, andiamo in chiusura e dateci magari tutti e due un consiglio eh, per le altre associazioni che volessero intraprendere una, un percorso di questo genere magari anche con, con un altro tipo di comunità con qualcosa di diverso secondo voi eh, diciamo sia a chi si dovrebbero rivolgere cosa dovrebbero cercare all'interno del loro comune e, e soprattutto tra, tra di loro qu- quanto dovrebbero essere coesi cosa dovrebbero fare Qual- qualche consiglio verso, verso le altre associazioni Luca ripartiamo da te
1: allora, io, noi avendo fatto una, diciamo, esperienza al di fuori delle persone conosciute, quindi non le avevamo contattato attraverso una conoscenza diretta, posso dire che secondo me a livello sociale il gioco funziona benissimo, quindi soprattutto per i problemi come, come la comunità dove eravamo andati noi, e quindi secondo me potrebbe essere utile anche per le varie associazioni locali. E interfacciarsi secondo me con comuni o con altre eh, appunto cooperative sociali o associazioni del territorio che magari hanno co- gruppi di, di, di persone simili a quelli a cui andavamo noi. Il comune e fondamentalmente senti... sarà
3: l'assessorato ai servizi sociali.
1: Sì, sì, no? Esatto, esatto, che secondo me tantissimi cercano associazioni come la nostra disposte invece a fare qualcosa a livello appunto sul lato sociale o psicologico e non soltanto sul supporto fisico di volontari di stare lì. ecco E quindi, secondo me, si può dare tantissimo una mano, e senza un esagerato sforzo, perché, insomma, alla fine anche a noi come impegno è stato relativamente contenuto, diciamo. Eh, E quindi si è ottenuto tanto risultato e non c'è, diciamo, costato tantissimo a livello il vostro
0: tempo, la vostra passione, sì,
1: esattamente.
3: Antonio, qualche consiglio anche da parte vostra.
2: Eh, sì, concordo pienamente con Luca quando dice mh, l'importanza del gioco da tavolo come funzione sociale. Eh, la cosa che mi sento di suggerire a chiunque voglia iniziare un progetto tipo mh, simile ai nostri, è eh, eh, il primo è di essere dinamici, nel senso di avere la capacità di adattarsi alla situazione quindi cercare in realtà che possono essere eh, associazioni di disabili associazioni che si occupano di tossicodipendenza alcolisti, cose del genere e soprattutto organizzarsi con loro per per organizzare questi progetti in questo modo tutto ovviamente senza avere il timore di sbagliare o di fare chissà quale grande errore. Ci sarà sempre qualcuno che dà una mano a indirizzarci nel nel modo migliore e quindi non avete paura di sbagliare, buttarci e e andare avanti nel progetto senza timori.
0: Fantastico. Quindi insomma, che va lasciato a voi questa esperienza? Come va arricchito?
1: A me personalmente è piaciuta un sacco e l'avrei voluta ripetere, sia anche come semplici incontri come di gioco sia in un progetto più impegnativo come dicevo prima. è di stata casa... la paura insomma, dai. È stata la paura iniziale più che altro, perché appunto entrando in un, eh, in un gruppo che non sapevamo un po' per la loro diffidenza, un po' per il pregiudizi su chi gioca, noi eravamo detto così proprio semplicemente i classici nerd di cui loro nella loro vita erano quasi stati sempre lontani. Tanto che ce lo dissero appena ci siamo presentati, ma <ride> no, guardate noi il gioco: eh, non si gioca solo a carte, cose così, no? Eh. No, non vi preoccupate, abbiamo la cosa che fa per voi, dai, su. Quindi, molto dell'impegno era molto più sul lato di metterli a proprio agio e eh, farli sentire come se fossero insomma a casa loro. Diciamo. E ha funzionato tantissimo: mi piacerebbe tanto rifarla. E io dico che fatela anche nelle altre età, e lo consiglio tantissimo.
3: Antonio, tu invece hai imparato il linguaggio dei segni a furia di di giocare con con questi ragazzi. Diciamo che
2: la LIS la conoscevo, qualcosina di LIS già conoscevo prima, però mi ha aiutato molto a incrementare il mio dizionario nella nella lingua italiana dei segni. È stato molto appagante vedere come un gioco da tavolo riesce ad appianare tante di quelle... Le barriere che si creano nel, nel momento in cui si inizia a parlare di disabilità, ovviamente che sono barriere mentali nostre, invece tramite il gioco da tavolo si riesce benissimo a buttare giù tutto e a, a, mh, tranquillamente a dialogare con chi che sia nel nostro caso.
1: Ah, ecco, una, scusate una cosa eh, che volevo aggiungere su questa cosa qua. E ovviamente noi quando abbiamo organizzato abbiamo contattato prima di tutto i presidenti della de- de cooperativa eccetera per mettersi d'accordo di cosa avremmo fatto. E una cosa particolare è che alla fine siamo andati a un'ultima riunione per sapere quali sono stati i risultati, cioè se effettivamente, a parte il divertimento del pomeridiano, si fosse ottenuto dei risultati nel miglioramento del loro comportamento, e, insomma dall'allontanamento dalle loro abitudini chi di droga, chi di eccetera, estremamente ha, ha funzionato. Cioè loro si erano talmente appassionati che molti loro lo ricercavano come unità alternativa per impiegare il tempo che avevano troppo libero, perché molti loro sono disoccupati e quindi spendevano per questo tempo e per questo poi si avvicinavano a certi mondi e così via, e non si era riusciti a tenerli mentalmente eh, attivi ed occupati. Quindi sì, devo dire che il gioco ha anche un'enorme funzione sociale nel senso anche per tenere lontani da certi comportamenti, ecco.
3: Benissimo, Sava, io direi che...
1: Io
0: direi che faccio a questi ragazzi i miei più grandi complimenti, siamo anche molto orgogliosi di voi che siete all'interno della nostra associazione e che fate anche grande il nome della Dana dei Goblin, non solo alle fiere, ma anche diciamo dove la gente... eh, ne ha anche bisogno, no? Dove la gente è in difficoltà. E niente, Marco. Vi saluti ai nostri ascoltatori. E
3: senza essere pagati. Eh, eh beh, salutiamo tutti quelli che ci, siano, che ci hanno ascoltato e chiamiamo la nostra regia. Ringraziando i nostri ospiti Antonio e Luca, io come sempre vi ricordo che potete seguirci mettendoli mi piace alla pagina Facebook di Radio Goblin e iscrivendovi al forum della Tana dei Goblin su goblins.net. Se avete proposte, lamentele o complimenti da fare, vi invitiamo a scriverci via mail a podcastchiocciolagoblins.net o entrando nel gruppo Telegram che è aperto a tutti. Vi ricordo inoltre che potete reperire le puntate precedenti, oltre che dal nostro sito, anche con Google Podcast, iTunes e Spotify. Ciao ciao! Grazie, buonanotte
0: ah, a tutti, ciao tutti buona buona a tutti, ciao ciao! Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin. A Luca gli avevo chiesto se si era perso qualcuno per strada. Non intendevo, eh, dei... no. intendevo dei rag... delle persone che venivano. A agli... ah,
1: loro no, però
0: perché loro erano obbligati, ma mica erano obbligati a giocare con voi. Potevano anche fare altro in quelle tre ore. Penso, no,
1: eh, diciamo, eh, no, di in realtà, realtà no. No.
0: Realtà, il
1: problema qual era che si vedeva noi se per caso si seguivano, si seguivano o no cioè a volte effettivamente alcuni diciamo si, si vedeva chiaramente che non avevano voglia
0: non avevano interesse No,
1: erano gli stessi che magari la volta prima si divertivano quindi in realtà è stato più un dipendere dal gioco stesso presentato che il fatto di non averli coinvolti ecco. forse il allora. fallimento è stato con una ragazza all'inizio che dopo la volta non si è più fatta vedere che chi ci è dispiaciuto non e L'avete
0: fatta giocare a qualcosa di bruttissimo?
1: Non so. Non si è più vista, semplicemente, quindi non si è saputo.
0: O magari aveva finito le sue ore da fare lì video. Esatto,
1: che non si è mai saputo però. E quindi siamo rimasti col dubbio. Ecco.
3: Uh, Sava, mi sono allora. perso la scaletta. Vai avanti. Sì,
0: riprendiamo, da, riprendiamo dalla... Allora, dato che avete entrambi parlato di...
3: Vai, vai, potevi farla direttamente.
0: No, vabbè, che c'entra? Avevi un attimo tagliato lì quel pezzo, adesso a Volmai glielo facciamo tagliare tutto, che lui è un perfezionista, vero? Vero Michael, diglielo qui a Lazarot.